0: Moi. Ennen kuin mennään jaksoon, lyhyt sana meidän kaupalliselta kumppanilta Palloliitolta. Onko lapsesi juuri aloittanut jalkapalloharrastuksen ja nyt ihmettelet, miten futisvanhempana oikein kulu toimia? Kuinka aktiivista tai passiivista roolia sopii ottaa? Suomen Palloliiton nyt puhuu podcast vastaa toiveisiisi, sillä sarjan juuri ilmestynyt kolmas tuotantokausi käsittelee vanhempien roolia lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa. Ohjelmassa keskustellaan asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi urheilevan lapsen ja nuoren kasvun tuke- tukemisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Jos harkitset pelkän futisvanhemman roolin lisäksi ryhtymistä valmentajaksi, huoltajaksi tai joukkojen johtajaksi, sillekin on omistettu kokonaan oma jaksonsa. Podcastissa vierailevat esimerkiksi pitkän linjan urheiluvalmentaja Ismo Lehkonen, urheilupsykologi Tuomas Grönman, liikuntatieteen erikoislääkäri Pippa Laukka ja kansanedustaja sekä ex-huippujalkapalloilija Timo Fyryholm. Monet vieraat ovat itsekin futisvanhempia. Ohjelmaa houstaa huuhkaista tuttu Petri Pasanen, jolla on valmentajana ja jalkapalloisena omakohtainen kosketus käsiteltäviin teemoihin. Nyt puhuu valmentaja podcast vastaa kaikkiin kysymyksiisi urheilevan lapsen ja nuoren harrastuksen tukemisesta. Myös niihin, joita et olisi itse keksinyt kysyä. Kuuntele Nyt puhuu valmentaja Spotifysta. Kiitos. Mennään jaksoon. Moro, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin, Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso yrittää teissä ajatuksia. Mennään jaksoon. Äh, tässä jaksossa meillä on toistamiseen vieraana, itse asiassa aika lyhyen ajan sisällä toistamiseen vieraana, lähi tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta Hannu Juusola. Terve. Kiitoksia. Äh, joo, vähän, aika on kiva, tällä täällä, niin vähän harmillisista syystä Ollaan kutsuttu tänne. Tehtiin siis jakso Israelin ja Palestinan konfliktin historiasta nykypäivästä tuossa joku ehkä sitten. Ja se olikin ajankohtaisempi kuin me luultiin silloin.
1: Valitettavasti joo. Niin,
0: näin ajankohtaisia näin niin ei tarvitsisi olla. Kyllä. Ennen kuin hypätään kysymyksiin, mä oon miettinyt joitain kipakoita hankalia, vaikeita kysymyksiä, joita mä olen itse miettinyt tässä muutaman päivän. Mutta ihan ensimmäiseksi, kuinka merkittävää vaihetta Israelin ja Palestinan konfliktin historiassa me eletään just nyt. Mitä, me, mitä sä voisit sanoa siitä? Tuota,
1: tietenkin ensinnäkin sen, että kuinka, kuinka merkittävä jokin vaihe on, niin sen viime kädessä näkee sitten historiallisessa perspektiivissä. Mutta tämän hetken tunne on se, että kyllä tämä on iso ja kyllä tämä on, on, on tavallaan tietynlainen ja jälleen kerran, jonka jälkeen tämä konflikti on taas ainakin joltakin osin erilainen. Et kyllä, me eletään tärkeää kehitysvaihetta.
0: Niin, on jotenkin jännä ajatella sitä, että ö, USA veti joukkonsa Afganistanista ihan hiljattain. Ja se oli, se oli seuraus tapahtumasta, joka tapahtui silloin, kun mä olin ihan pieni nulikka menossa futistreeneihin, ja muistan mun äidin katseen kun hän uutisia ja silloin, että nyt tapahtui jotain, mikä muuttaa kaiken. Ja se muutti kaiken 80 vuodeksi.
1: Joo, ja tämä, se mikä tässä on nyt ensimmäisenä tulee mieleen tässä on se, että pitkään on sanottu niin, että palestinan konflikti tai israelin ja palestinan konflikti miten vaan, niin se ei enää ole keskiössä, että sen merkitys ei ole sitä, mitä se oli joskus tämän alueen kannalta. Ja se on varmasti jollain määrin tottakin. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se ei enää ole sellainen ää, ikään kuin konflikti, joka heiluttaa koko aluetta, joka on ikään kuin sellainen alueen poliittisessa keskiössä. Mm. Ja on suhtauduttu sillä lailla, että täh- tähän konfliktiin ei tarvitse enää ikään kuin sijoittaa myöskään, tai sen ratkaisupyrkimyksiin ei tarvitse sijoittaa sellaisia paukkuja, ennen kaikkea diplomaattisia paukkuja, kuin hmm. mitä joskus. Joskus aikoinaan tämä oli, oli konflikti, johon liittyy Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vastakkainasettelu voimakkaasti ja niin edelleen. Ja nyt ollaan eletty. Sen, sen tyyppisen ajatuksen vallassa, että tämä voidaan lähestulkoon unohtaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä siellä on, on tämän Gaasan takia, niin on Yhdysvaltoilla on, on kaksi lentotukialusta alueella hmm. ja, ja, ja tämä on, on koko alueen politiikan keskessä jälleen. Tämä on vain osoitus siitä, että tämä konfliktia, tätä konfliktia ei voi jättää vaille. Huomiota, että sen ratkaiseminen ja siihen huomion kiinnittäminen on erittäin tärkeää. Se on sen ensimmäinen tavallaan opetus, mikä tulee mieleen.
0: Joo. Noista ratkaisuista, sitä mä oon miettinyt paljon. Meidän viime jaksossa me puhuttiin tosi paljon historiasta. Mikä on se konteksti, jossa kaikki tämä, mikä nyt tapahtuu, on ikään kuin kehkeytynyt. Mutta Voiko historiasta samalla tavalla etsiä ratkaisuja kuin ymmärrystä? Ymmärrystä, joo, mutta ratkaisut, mä en tiedä. Tai mä aloin miettimään esimerkiksi Yhdysvaltoja tai Karjalaa, mistä mun isoäiti tuli pakolaisena Suomeen. Ja mietin sitä historiallista tarinaa, että totta kai me voidaan nähdä englantilaisten imperialismi ja kolonialismi Pohjois-Amerikassa suurena historiallisena vääryytönä. Mutta johtaako se sellaiseen lopputulokseen, että USA tänä päivänä ei olisi oikeutettu ö, olemaan siellä? Tai johtai, tarkoittaako se sitä, että vaikka väkivalloin munkin isäiden kylä Karelassa vietiin pois, niin on se silti tänä päivänä, mä tunnustan, venäläinen kylä. Näin se vain on. Ja mä mietin, että se konflikti kuitenkin elää tätä nykypäivää. Ja se, mikä erottaa esimerkiksi mun isoäidin ja jonkun ä, tota, pohjoisamerikkalaisen alkuperäiskansalaisen tilanteen nykypäivän palestiinalaisesta, on se, että sen palestiinalaisen pakolaisen tilannetta ei ole ratkaistu mitenkään. Ja tämä on se, mistä ne ratkaisut pitäisi löytää. Tai tämä on se niin keskiö. Mutta kuitenkin kaikkialla tulee näitä historiallisia argumentteja liittyneen siitä, tai vuotta sitten tai 1300 vuotta sitten täällä on asunut kaikenlaisia tyyppejä, tai on se sitten tämä partition plan, tämä YK, kun päätettiin, että mandaatti jakautuu. Niin paljon historiallista argumenttia siellä sun täällä, kun etetään ratkaisua. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko historia paikka, mistä löydetään ratkaisut tämän päivän ongelmiin?
1: Eh, ei välttämättä ra- löydetä ratkaisuja, mutta eh, se on ikään kuin suuri ongelma tai tai ehkä ratkaisematonkin peruskysymys konfliktien ratkaisussa, että missä määrin historialliset vääryydet tulisi ottaa huomioon. Jotkut lähtee siitä, että pitää lähteä vain siitä nykyhetkestä ja niistä realiteeteista, mitkä tällä hetkellä vallitsee ja unohtaa se mennyt. Ja ja toiset lähtee siitä, että pitäisi käydä jonkinnäköistä prosessia vähintäänkin, missä sen menneisyyden haamut, menneisyyden vääryydet käydään läpi. Ja tyypillisesti tämmöisissä ikään kuin sisällissodissa, tällaisissa etnisissä konflikteissa tai etnisissä konflikteissa, joihin liittyy sitten kolonialistinen ulottuvuus, niin kuin Israel-Palestinan konflikti on, niin ne haavat on niin syviä, että voisi olla, tai mä edustan sitä näkökulmaa, että osana sitä ratkaisuprosessia voisi olla hyödyllistä käydä läpi näitä menneisyyden vääryyksiä ikään kuin jonkinnäköisen ää, totuuskomission tai vastaavan menettelyn kautta, joka auttaisi sitten pääsemään eteenpäin, auttaisi osapuolia ymmärtämään ne vääryydet ja, ja niihin liittyvät kokemukset, jotka on osa tätä prosessia. Valtion välisissä rauhois, rauhansopimuksissa jossa on useimmiten kysymys ainoastaan, tai ei ainoastaan, mutta ensisijaisesti kysymys rajoista. Niin niiden kohdalla tämän tyyppinen ikään kuin historiallisten vääryksien korvaaminen niin ei ole sillä lailla keskiössä, vaikka tokihan sitäkin mm. on ollut ja sitä on myös vaadittu, jos ajatellaan vaikkapa Saksan, mm. Suhtautumista Saksaan toisen maailmansodan jälkeen mm. ja, ja van, val, vastuunkantoa siitä, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana. Niin,
0: sekä vapaus että vastuu. Kyllä joko se on se Norma McDonald-läppä, että mm. ensimmäisessä maailmansodassa ö, Saksa hyökkäsi maailmaa vastaan. Toisessa maailmansodassa niillä oli vielä hullumpi tyyppi ja nyt hyökkäsi koko maailmaan. Ja tämän jälkeen maailma – kysy Saksalta tai heräs kysymys, että pitäisikö meidän antaa Saksan enää olla maa, koska se vaan hyökkää – hyökkää koko maailmaa vastaan koko ajan. Mutta näin ei tehty. Me annettiin heille, tai me, mutta mm. siis maailma – antoi heille ja Japanille ö, oikeuden päättää omista kansalaisistaan, niin itsehallinto. Me ei – sanottu Saksalle, että te ette, enää, te ette enää saa olla maa, vaikka te olette tehneet tämmöisiä hirmuisia asioita – ja siihen kuuluu, että se, se vapaus, mutta myös vastuu pyytää anteeksi, kuten sanoit.
1: Joo, mä näkisin näinkin tämän, että täytyy aina sitten miettiä, että minkä tyyppisestä konfliktista on kysymys. Mutta mm. Mä ajattelen tämän tyyppisiä konfliktia, on hyvin pitkä historia tietynlaisena eikä paikallisena konfliktina. Ikään kuin tämmöisenä, voisi sanoa, että suvun riitana. Mm. Niin siihen sen ratkaisun kannalta niin olisi hyvä käsitellä myös niitä historiallisia vääryyksiä koska ne on niin voimakkaasti läsnä ja tulevat aina esiin siinä. Mutta tietysti rauhanteko on ensisijaisesti kuitenkin myös rationaalisia päätöksiä realiteettien valossa. Ja eikä eikä historiaa voi enää muuttaa,
0: että se on toinen puoli asiasta. Niin, toi on pelottava kysymys liittyen myös tähän Ukrainan sotaan, koska vaikka just nyt Krim on Ukraina. Ja mä sanon tämän ihan niin kuin täydellä sydämellä, mutta mun lapsen lapset saattaa ajatella, että ei, se on ollut Venäjä tarpeeksi kauan, asialle ei ikinä tehty mitään kansainvälinen yhteisö hyväksynä rajat jossain vaiheessa ehkä, ja nyt se vaan on näin. että Historia ei voi muuttaa. Tähän on se niin kuin Tähän on se kavala tilanne. Se on se toinen puoli, tai, tai
1: ei toinen puoli asiasta, vaan se on nimenomaan niin, ja niin monesti käy. Niin. Ja jos ajatellaan vaikka palestinalaispakolaiskysymyksen syntyä 40-luvun lopulla, niin silloiset israelaiset poliitikot, he eivät uskoneet, että se kysymys jää ongelmaksi. He ajattelivat, että, että seuraava sukupolvi unohtaa, ja ja se muuttuu historiaksi. Et sen tavallaan arvioiminen kulloisessakin hetkessä on, on oikeastaan mahdotonta, että mikä tulee olemaan minkäkin asian sitten historiallinen painoarvo sitten jatkossa.
0: Hmm. Kysytään konkreettinen kysymys tästä. Siinä missä historiallinen ratkaisu kohtaa modernin, ikään kuin sanotaan nyt realiteetin vaikka, niin sitä mahdollisimman kuvailevasti – Hamas hyökkää, Israelin tappaa siviilejä ja armeijan sotilaita. Ja Israel on täydessä shokissa ja miettii, että mitä tehdä seuraavaksi. Joku saattaa ajatella, että no, tässä on pitkä historia taustalla ja tämä ei niin kuin, ole syntynyt tyhjöstä. Tämä juttu. Ja ehkä jos me halutaan miettiä pidemmän aikavälin ratkaisua, niin tässä on niin kuin, myös paljon diplomatiaakin, mitä voidaan yrittää saada aikaista, valtion niin rakentamista tämmöistä tehdä yhteistyötä erilaisten demokraattisten toimijoiden kanssa, siis mahdollisimman demokraattisten toimijoiden kanssa Palestiinassa en, tai tämmöistä. Mutta sitten toisaalta, meihin on just hyökätty. Tähän, tänne on hyökätty terrorist, siis terrorista on hyökännyt tänne. Jos me nyt annetaan tähän heti myönnytyksiä, heti tämän jälkeen, niin tämä tulee ole signaali, että tämä toimii. Teidän kannattaa terrorisoida meitä, niin te saatte myönnytyksiä, vapautta ja rauhaa. Niin mitä tässä tilanteessa tehdä, jos sä olet päättäjä Israelissa ja sulla on tämä historiallinen taakka ja nykypäivän realiteetti? Mm.
1: Niin, tuota, jos inhimillisesti ajatellaan sellaista maailmaa, missä me eletään ja ajatellaan jotain, minkä hyvänsä valtion johtoa Israel mukaan lukien, niin niin ei ei kukaan poliitikko voi jättää siihen vastaamatta, huolimatta siitä historiallisesta taustasta. Se on on selvä, se on epärealistinen vaatimus. Mutta samanaikaisesti sitten siinä tulee se se poliittisen vastuun kysymys, että ymmärtää sen laajemman kontekstin eikä väitä, että historia alkoi 7.10., että sitä ennen ei ollut mitään. Mm. Ymmärtää sen, että on, on, pitää tehdä jotain, tai ei ajat, ymmärtää samanaikaisesti siihen tavallaan rankaisuun, mikä poliittisista syystä pitää tehdä, mm. niin siitä, siinä täytyy olla sitten tie tulevaisuuteen, jossa otetaan vastuu myös siitä kokonaistilanteesta. Tämä tämä on se kysymys, mitä mitä, voi vaatia sellaiselta poliitikolta, jolla on on vastuu. Tämä on sillä kysymyksenä tietysti epäreilukin. Että tietysti viisas poliitikko ei olisi anta, ajautunut siihen, tai viisas poliitikka ei olisi ajautunut siihen tilanteeseen, missä me ollaan, ollaan Gaasan suhteen tällä hetkellä. Että tavallaan me ollaan oltu tilanteessa vuosia, jossa kattopalaa. Ja nyt me sitten havahdutaan, että koko talo palaa. Ja me ollaan ikään kuin ajateltu niin tai, tai vaikkapa nyt Israelin johtoja on ajatellut, että. Kyllä tässä selvitään sillä, että katto palaa, että ei se välttämättä leviä, se tuli. Ja, ja to, eli, eli tavallaan tämä sammutustyö olisi pitänyt alkaa jo paljon paljon aikaisemmin. Että tässä on se tavallaan se suuri kysymys, kun me lähdetään vain siitä, että mitä tehdään juuri tässä tilanteessa, niin silloin meillä ei jää näkemättä se, että kovin paljon on jäänyt tekemättä. Siinä vaiheessa, kun katto syttyi palaamaan.
0: Joo, kyllä. M- mitä mä oon seurannut noita Israelin puolustusvoimien lausuntoja, niin se eksplisiittinen strategia on Hamasin tuhoaminen, mikä sinänsä nyt siis, sinänsä kuulostaa ihan hyvältä tavoitteelta tai ymmärrettävältä tavoitteelta Israelin näkökulmasta, jos se voisi toteuttaa tollasenaan. Mutta se... Kysymys on just se, että miten toi tehdään ja että onko se tapa, miten just nyt siihen vastataan se oikea vai vaan tilannetta pahentamaan, en tiedä.
1: Niin, siis poliittisen johtajan ja ja sotilaallisen johtajan pitää ajatella, mitä halutaan, se on tietysti lähtökohta, mutta sitten pitää myös ajatella sitä, että miten se on saavutettavissa ja mitä sen saavuttamisesta seuraa, eli Tämä on, tämä on se suuri kysymys, että onko, onko hama, Hamas tuhottavissa? Mm. Ja jos se tuhotaan, niin mitä tapahtuu sitten seuraavana päivänä? Mikä on se ajatus seuraavalle päivälle? Koska tarkoitus ei, ole, ei tulisi olla toimia puhtaasti tunteiden vallassa, puhtaasti vaan ikään kuin mm. sovittaa sitä tuskaa, niin. mitä koetaan. Se voi olla, että jonkun taiteilijan tehtävä tai runoilijan tehtävä kuin kääntää se tuska tämän tyyppiselle kielelle, mutta se ei pitäisi olla poliittisen tai sotilaisen johtajan tehtävä, vaan vaan sotilaisen ja poliittisen johtajan pitäisi sitten ajatella myös sitten seuraavia askelia ja sitä, että mitä niistä, mitä niiden, mitä niistä suurista sanoista tai suurista tavoitteista niin
0: on realistisesti toteutettavissa. Joo. Kyllä. Mitä mieltä saat siitä, miten ihmiset on reagoinut tähän? Siis, tosi monella ihmisellä on paljastunut mun mielestä, tosi selväpäistä näkemystä, ja yllättävätkin ihmiset on sanonut asioita, jotka tota, on herättänyt paljon toivoa. Semmoistakin ihmiset, joiden kanssa en ole monesta asiasta samaa mieltä. Mutta sitten taas jotkut ihmiset, jotka, joista mä saatan olla aika paljon samaa mieltä monista asioista, on niin kun, heistä on kuoriutunut niin kun, ainakin somessa, tosi verenhimoisen oloisia tyyppejä. Ja semmosia, että ainoa ratkaisu tähän on se, että jompikumpi kansa, kansoista tähän kokonaan alueelta, on se sitten se, että tämä on toivoton tilanne, ei mitään kahden valtion juttua, Gaza ja täysin pois, tai ei vaan voi mitään, pois, kaikki pakolaisina pois, tai sitten te jyrän alle, ei voi mitään. Tai sitten tämä from the river to the sea, Et se, että jos Israel on alueella, niin rauha ei voi tulla. Ja tämä pelottaa. Pelottaako minua syystä?
1: Joo, se, tuota, jos nyt ajatellaan ensiksi näitä konfliktin osapuolia ja niiden reaktioita, niin ä, siellä on valtavan paljon kipua molemmin puolin. Ja tämän tyyppinen prosessi, joka siellä jatkuu joka sekunti, niin se lisää vihaa ja se ei tietenkään ole mitenkään hyödyllistä ratkaisujen kannalta. Sitten jos ajatellaan vaikkapa suomalaisten reaktioita, niin, niin siinä ihmiset käyvät sitten todellisuudessa monia muitakin keskusteluja tämän konfliktin kautta. Moni puhuu siinä todellisuudessa suhtautumisesta juutalaisiin, suhtautumisesta muslimeihin, suhtautumisesta maahanmuuttoon. Eli siinä on taustalla monen tyyppisiä asioita, jotka sekoittaa sitä. Varsinaista asiaa siinä, siinä osallistuu keskusteluun osallistuu valtavasti ihmisiä, jotka ei tiedä siitä konfliktista, tuon taivaallista. Mm. Ja, ja silti heillä on hyvin voimakkaat tunteet siihen liit. Tyneena. Koska se kytkeytyy johonkin toiseen koska poliittisena. Koska se kytkeytyy johonkin Just. muuhun, he, he, heidän kokemusmaailmassa lähempänä olevaan asiaan.
0: Joo, tämä on vähän sama kuin kaveri sanoi, kun se sanoi, että me vastustaan puolesta tosi paljon tuulivoimaa, koska ja ihmiset, ihmiset kysytään, että miksi, ja vastaan, no, koska LGBT ja Greta Thunberg ja kaikki tämmöisiä, ei mitään tuulivoiman kanssa tekemistä. Mutta se on samassa tämmöisessä niin poliittisessa vihollispallossa, josta ei tykätä.
1: Ja niin, tähän tulee paljon sen tyyppisiä, että tavallaan, että siinä puhutaan, Moni puhuu todellisuudessa jostakin muusta niin. asiasta. Mutta se, se, miten voimakkaasti herättää tunteita, niin se on, se on oikeastaan jär, järkyttävä. Tai siis totta kai tämmöisen pitää herättää tunteita, mutta se, että miten voimakkaasti niin. se jakaa ihmisiä sitten eri leireihin täälläkin, niin. niin se on tietyssä mielessä pelottavaa. Ja varsinkin, kun se tapahtuu usein sitten huonon... Historiallisen tuntemuksen valossa tai, tai
0: pohjalta. Kyllä. Um, yksi juttu, mikä myös jakaa, tämä liittyy historialliseen tutkimu- tai siis tulkintaan, on se, että kuulee tosi usein, vitsi tätä on varmaan mahdotonta kiteyttää tyhjentävästi mihinkään vastaukseen, mutta katsotaan, ja ei tarvi kiirehtiä tämän aiheen kanssa, mutta se kysymys, mitä kuulee aika usein, on se, että, että jos katsoo historiaa, niin arabit tai palestinilaisten ei ole koskaan halunnut rauhaa Israelin kanssa. Tai sitten se on toisinpäin, että jos katsotaan historiaa, niin israeliset ei ole koskaan halunnut rauhaa aidosti palestinilaisten kanssa. Ja sitten kuitenkin kylmän sodan aikana on monia, monia, monia neuvotteluita, jotka ei siis tietenkään ikinä onnistunut. Ja myös 2000-luvulla on näitä ehdotuksia. Ja Trumpillakin oli oma ehdotus 2020, muistaakseni tämä. Mä en muista, mikä se nimi oli, mutta näitä on siis ollut. Niin onko reilua laittaa... Tätä jommankumman niskalle, noin yksiselitteisesti tätä, että ei olla vaan haluttu rauhaa.
1: Niin, kyllähän rauhaa halutaan. Kaikki haluaa rauhaa, ei siitä ole, mutta se, että millä ehdoilla se rauha halutaan, että se, että se on se, että tämä, tähän liittyy paljon intressejä, hyvin voimakkaita intressejä siitä, millä pohjalla se rauha tehdään. Eli m- molemmilla on paljon pelissä hmm. ja, ja sen takia sitten sen rauhan rakentaminen ei ole helppoa. Sitten sitä hel- vai on koko tämän rauhan neuvottelujen historian ajan vaikeuttanut vielä se, että tämähän on sellainen keitto, jossa on, on paljon muitakin kuin varsinaiset osapuolet. Eli ää, tässä ei ole on, on tavallaan näitä... Neuvottelujen taustalla on usein toi, sellaisia toimijoita, joilla on omat intressinsä, jotka eivät välttämättä sitten tue sitä rauhan sopimuksen saamista mm. tai siihen päätymistä. Mutta ei niin voi sanoa, että ei olisi haluttu rauhaa. Kyllä on, varmasti on haluttu rauhaa. Mutta se
0: rauha on haluttu omilla ehdoilla. Mm, niin just. Ollaanko missään vaiheessa sun mielestä oltu lähellä rauhaa?
1: Me oltiin varmasti lähimpänä rauhaa Oslon prosessin, niin sanottu Oslon rauhan prosessin al- alkuvuosina, jolloin Arafatin asema palestinaisten keskuudessa oli vahva. Palestinaiset olivat tehneet hyvin suuren myönnytyksen. Israelin puolella oli poliitikkoja, jotka olivat vahvasti sitoutuneet rauhaan. Simon Peres, Josi Beilin, tämän tyyppisiä nimiä. Sitten pääministerinä oli Rabin, joka jolla oli poikkeuksellinen arvovalta israelaisessa yhteiskunnassa ja joka olisi ollut asemassa saada läpi varsin kipeitäkin israelista perspektiivistä, mm. kipeitä päätöksiä. Tämä on varmasti ollut se ajankohta, jolloin oltiin lähimpänä rauhaa näiden välillä ainakin. Mutta sitten, ja toiset sanoo niin, että jos, jos taata, rabinia ei olisi murhattu mm. marraskuussa 1995, niin olisi ehkä saavutettu sopimus rauhasta. Hamas oli vielä, Hamas oli to, yksi näistä toimijoista, jotka pyrkivät estämään rauhan pääsy, mutta Hamasin ää, merkitys ja voima, oli huomattavasti pienempi kuin myöhemmin. Joo. Eli ja, ja, ja siirtokuntien, siirtokuntalaiset olivat toinen ryhmä, joka pyrki estämään rauhansopimusta. Ja Netanjahu. Ja, ja Netanjahu pyrki sitä tekemään, mutta kaikki nä, nää oli, näiden rooli tuota, oli, oli vielä sellainen, että se, sellais, sen aikaisilla voimavaroilla ja, ja, ja karismalla ja muulla, niin sekä Rabin että Arafat olisivat pystyneet, tai olivat ehkä pystyneet ajamaan läpi tämän rauhansopimuksen yli kummankin osapuolen vastustuksen.
0: Kyllä. Joo, siinä itse asiassa ensimmäistä kertaa annettiin jonkun näköisiä tai siis aika niin kuin merkittäviäkin vastuita palestinalaisilla kansoille ja sitten tässä Oslo 2. oli mielenkiintoinen nämä, nämä alue A, B ja C, jotka vieläkin tällä hetkellä on olemassa, eikö vaan? Äh, se, on vähän,
1: se on sillä, että jollakin lailla, tuota, ne on ikään kuin vi- virtuaalisesti olemassa niin. tavalla, vaikka se koko Oslon sopimus tai sopimukset, niin sehän oli määräaikainen Kyllä. ja sen olisi pitänyt olla ohi vuosikymmeniä sitten. Mutta ne on jollakin tasolla ikään kuin olemassa edelleenkin, vaikka, vaikka tuota, ei, ei tietenkään siinä merkityksessä kuin
0: oli tarkoitus. Ei, mutta mä kuulin, luin jostain, että niitä niin kuin ikään kuin sovelletaan niitä sääntöjä edelleen, kun israelaiset siirtokuntalaiset miettii, että mihin rakennetaan ja mihin ei rakenneta. Ja missä niin kuin, että näitä niin rakennuslupia myönnetään ehkä kuulemma vähän, edelleen vähän eri.
1: Joo, niitä pidetään, näitä Oslon sopimuksiin liittyen. Kysymyksiä Ää, valikoiden mm. sovelletaan, missään, missään tapauksessa ei ole niin, että n- nämä kaikki aj- ajatukset, mitä siihen liittyy, olisi voimassa ja niitä noudatettaisiin. Jos kysytään kummaltakin osapuolelta ihmisiltä, palestinalaisilta ja israelilaisilta, niin y- yleinen mielipide on, että toinen osapuoli ei pidä niistä kiinni. Mm. Ja, ja aika moni myös on sitä mieltä, että oma osapuoli tai oma ei pidä kiinni, että se on hyvin valikoivaa.
0: Kyllä. Mä suosittelen kaikille kuuntelijoille, että menkää googlaamaan noin Oslo kakkosen alue A, B ja C ja että mitä ne eri alueet oli ja mitä toimivaltuuksia tai mitä niin ylipäätään, ylipäätään valtuuksia heille annettiin, että kuka, kuka määrää missäkin, milläkin alueella. Mutta
1: Olennaista on se, että ne, ne eivät olleet, ne, 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 siis Os- prosessin tarkoituksena oli päästä sopimukseen, kaiken kattavaan sopimukseen siitä, mikä on, minkä, minkälainen, äh, minkälainen mm. välit rakennetaan Israelin ja, 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 ja Palestiinalaisten välillä. Ja tää, aluejako niin oli väliaikaiseksi tarkoitettu järjestely, joka liittyi Israelin armeijan asteittaiseen vetäytymiseen ja vastuisiin tänä aikana. Se ei ollut ta- ikään kuin tällainen neuvottelujen lopputulos, joka, joka tulee olemaan sitten, mm. vaan se oli väliaikaisesti tarkoitettu järjestely.
0: Kyllä, mutta minkälaiseen kaksivaltiojärjestelmään se olisi mahdollisesti johtanut, ö, koska tosi iso osa esim länsirannasta olisi edelleen jäänyt? Se on
1: se, minkään naista tuota, ää, sellaista sopimusta. Meillähän on ollut ainoastaan sopimusneuvotteluja ja niissä esitettyjä malleja. Mm. Meillä ei ole olemassa, että näihin ei sisältenyt mitään, mihinkään näistä tavallaan väliaikaisin sopimuksiin ei, ei tietoisesti sidottu mitään sellaista, mikä tulee olemaan se lopputulos. Ja. Eli tavallaan koko Oslon prosessi lähti liikkeelle sillä lailla, että sitouduttiin siihen, että neuvotellaan rauhanomaisesti. Mutta mikä on se lopputulos, niin siitä ei sovittu millään lailla ja siitä on tietysti paljon kritisoitu, että se oli tavallaan lähtökohtaisesti onneton prosessi sen takia, että siinä lähdettiin ikään kuin silmät kiinni. Tällaiseen prosessiin ja siitä prosessista tuli vähitellen se, mikä oli keskiö, eikä, eikä se, että mihin päädytään. Kummallakin osapuolella oli varsin erilaiset käsitykset siitä, että mihin se johtaa. Rabin ei koskaan ollut valmis siihen, että palestinen valtio tulisi aidosti olemaan mm. itsenäinen valtio. Tai niin hän sanoi loppuun asti ja niin hänen, ihmisiä, hänen, hänen tuota, leskensä sanoi myös jälkeenpäin ja rabiin että, että hän ei ollut koskaan valmis tähän valtioon. Mutta Vaikea sanoa, mitä, mihin se olisi voinut johtaa, mutta tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti se oli vaikea prosessi, tämän takia, että se oli epäselvää, mihin se johtaa. Ja sitten tämä jakomalli palestinalaisesta valtiosta niin on tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti kauhean hankala sellainen valtio, joka koostuu kahdesta osasta. Näissä kaikissa neuvostolissa oli hyvin paljon yksityiskohtia. Pohditaan siitä, että millä lailla tämmöinen alueellinen yhtenäisyys voisi saavuttaa Gaasan alueen ja ja länsirannan välillä, jotka ovat kaukana toisistaan tai kaukana kaukana, mutta näillä parametreilla. Niin se vähän
0: outoa, jos ne
1: samaa maata. Niin, että miten se, siinä on kaiken hyvin monimutkaisia, tunnelivaihtoehtoja ja kaikkea, mitä siinä on, käytävä vaihtoehtoja ja muita, mitä on tullut esillä näissä neuvotteluissa. Tavallaan ikään kuin tämä lähtökohta sille palestinalaiselle valtiolle 90-luvun alusta, kun sitä lyhdyttiin ajattelemaan, niin oli huono. Ja tietysti taustalla on, on se, että, että Israelin asema näihin neuvotteluihin lähdettäessä oli paljon vahvempi. Mm. Ja että se, se heijasteli sen ajan poliittisia realiteetteja. Se on selvää, että tavallaan palestiinalaisilla ei ollut mahdollisuutta vaatia tavallaan kuin enempää. Tavallaan he lähtivät siitä, että, 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 että heidän täytyy saada se 20 prosenttia historiallisesta Palestiinasta, mikä koostuu Länsirannasta ja Gaasasta ja Itä-Jerusalemista. Mm. Mutta tavallaan, että... E he, he, heillä ei ole ikään kuin mahdollisuutta enempää, niin sitten lähdettiin ikään kuin tinkimään tai käymään kauppaa tästä, tästä, mitä oli jäljellä.
0: Tämä on ollut jännä yksityiskohta, kun mä olen vähän lukenut tätä historiaa. Vaikuttaa melkein joka käänteessä siltä. Ei ehkä ihan kaikessa, mutta etenkin tota, sen, mä en tiedä, mikä se on suomeksi, partition, UN partition of the Brit- jakoehdotus. jakoehdotus. tästä brittien mandaatista, Palestiinan mandaatista, niin tota... Vaikuttaa niin kuin aika johdonmukaisesti siltä, että Israelilla on ollut tosi hyvää edustusta ja johtajuutta, kun taas palestinalaisilla ei ole ollut kovin hyvää, kovin tehokasta johtajuutta. Ja että heidän kansansa sitä ikään kuin kärsinyt.
1: Näin on. Se on selvää, että jos ajatellaan näitä lähtökohtia jo silloin, niin ajatellaan mandaattia ja diplomatia ja muuta, niin Sionistinen liike oli jo hyvin voimakkaasti, se oli eurooppalainen liike, näillä johtajilla oli hyvin läheiset suhteet monessa maassa poliittisiin johtajiin, Isossa Britanniassa, myöhemmin Yhdysvalloissa ja myöhemmin sitten Israelin johtajat ovat osanneet puhua sitä kieltä, mitä länsimainen yleisö ja länsimaiset poliitikot puhuvat ja ovat olleet hyvin läheisessä kanssakäymisessä. Palestinaisten lähtökohta näihin neuvotteluihin on ollut äh, ihan toinen. Yhteisö oli lähtökohtaisesti paljon huonommin koulutettuja i- ihmisiä, jotka joutuivat tekemisiin nopeasti modernien valtioiden kanssa. Tämä kuin lähtökohdat neuvotteluprosessiin ja sopimiseen. Oli paljon huonommat. Myöskin tämmöinen yhtenäisyys palestinaisten taholla oli lähtökohtaisesti ihan toista luokkaa, kun oli kysymys yhteisöstä, joka ei ollut sillä lailla käynyt läpi modernisaatiota, kuten Euroopan juutalaiset olivat. Ja tämä on heijastunut tässä sitten myöhemminkin. Ja sitten kun tullaan vaikka oslonprosessiin prosessiin, johon Arafat kumppaneineen tuli Tunisiasta, missä PLO oli, oli eksilissä, niin ää, palestinalaiset länsirannalla ja Gaasassa myöhemmin sanovat, että eivät he tunteneet poliittisia realiteetteja näillä alueilla, eivätkä osanneet sitten ikään kuin neuvotella taitavasti israelisten kanssa. ja Tavallaan tämä Parempi tuntemus yksityiskohtien tuntemus sitten näkyy näiden sopimusten yksityiskohdissa, hmm. jossa koko ajan tavallaan israelinen puoli oli vahvempi. Ja sillä oli koko ajan sitten hyvin läheiset suhteet Yhdysvaltojen neuvottelijoihin, jotka olivat tässä takapirun koko prosessin ajan. Ja, ja tavallaan
0: sitä kautta etulyöntiasema. Joo. Kyllä. Niin, mä, muistin, mä en muista missä rahanneuvottelussa se oli, mutta tähän piti, eri, siis piti perustaa erillinen, siis palestiinalaisten piti perustaa erillinen tämmöinen delegaatio, juristidelegaatio, koska heillä ei ollut omassa tiimissään ainuttakaan. Joo,
1: joo tavallaan läht, läht, lähtökohdat oli, oli, oli ihan, ihan toiset. ei ole koko ajan tavallaan. Vasta, vasta sitten pikkuhiljaa on, on tällä hetkellä, kun on sitten jo tavallaan Koulutettuja palestiinalaisia, hmm. länsi, länsimaissa yliopistossa koulutettuja palestiinalaisia, niin he ovat oppineet puhumaan sitä kieltä, jota sitten äh, tavallaan eurooppalaiset amerikkalaiset ymmärtävät. Ja sillä lailla varmasti palestiinalaisten näkökulmat on tänä päivänä paremmin ymmärrettyjä kuin mitä ne olivat aikaisempina vuosikymmeninä. Mutta tämä poliittinen johto vielä on, tulee taustasta, jossa ei välttämättä pystytä toimi, toimimaan modernin tehokkaan politiikan edellyttämällä tavalla. Eli siinä suhteessa nämä yhteisöt ovat hyvinkin erilaisia. Mm. Joo. Israel on tavallaan, äh, kun, kun se syntyi, niin se oli aikansa standardeilla kuitenkin moderni läns, länsimainen Se syntyi sellaiseksi, toki sen sen ajan standardille, mutta tavallaan palestilainen yhteisö siinä vaiheessa oli johtajaton, se oli hajantunut ja se ei ollut käynyt läpi modernisaatioprosessia ollenkaan samalla lailla kuin mitä mitä juutalaiset olivat. Ja ja tämä epäsuhde on näkynyt tähän päivään saakka sitten.
0: Kyllä, joo. Niin kuka tietää se jako ehdotus olisi ehkä näyttänyt erilaiselta alun perinkin.
1: Niin <tosan> se oli, se miten se, ja, että tehtiin se jako, niin sen taustalla oli tietysti hyvin paljon lobbausta ja, ja muuta ja, ja selvää, että, 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 että ei, ei ollut olemassa palestinaisia johtajia, joilla olisi ollut päässyt ruumanin puheille tai, tai muuta. Että ne oli täysin eri maailmasta nämä, nämä, taata,
0: nämä yhteisöt. Hmm. Tuota siirtokunnan. Tämä on yksi juttu, mistä me lyhyesti puhuttiin meidän viime jaksossa muistaakseni, mutta mun niistä olisi ehkä hyvä puhua vähän lisää tässä. Meillä on vähän aikaa vielä, on meillä itse asiassa hetkinen jonkun verran vielä aikaa. Niin tota, mitä ne on? Milloin ne alkoi? Ja mistä syystä jotkut, ei todellakaan kaikki israelaiset, kaikki jotka mä tunnen ei tykkää niistä, mutta mm. äh, tota, miksi jotkut haluaa mennä sinne? Miksi jotkut alkaa rakentamaan taloja äh, länsirannalle? Siirtokunnat on, on
1: kolonioita. Ne on, ne on tav- tavallaan, jos ajatellaan sionistisen muuttamisen tai asutuksen historiaa, niin ne, on, ne olivat lähtökohtaisesti siirtokuntia, joita Euroopasta tulleet juutalaiset tekivät Palestiinaan. Sitä kautta tavallaan luotiin pohjaa tulevalle Israelin valtiolle. Ja siinä vaiheessa, kun 6-7 sodan seurauksena, niin Israel sai haltuunsa paljon uusia alueita, niin ryhdyttiin ikään kuin toistamaan tätä samaa ilmiötä, että otetaan haltuun alueita sillä lailla, että sinne perustetaan siirtokuntia. Se oli tavallaan uusio siitä prosessista, mikä oli tapahtunut ensimmäisen kerran ennen Israelin valtion syntyä, kun perustettiin kibbutseja ja moshavia, joiden tarkoitus oli nimenomaan siirtää maa-alueita juutalaiseen haltuun. Ja 67 sodan jälkeen nämä ensimmäiset siirtokunnat olivatkin tämmöisiä perinteisiä maan, maataloussiirtokuntia uusilla raja-alueilla, joilla pyrittiin ottamaan maata haltuun ja turvaamaan sitten nämä rajaseudut. Ja sen taustalla oli nimenomaan halu, Syntyi siirtokuntaliike, joka pyrki sitten näillä siirtokuntien avulla sitten varmistamaan sen, että nämä alueet tulisivat Israelin haltuun. Eli taustalla oli ideologisia syitä. Ajateltiin, että kaikki alue täällä kuuluu nimenomaan mereltä joelle, kaikki kuuluu juutalaisille. Sitten siinä oli turvallisuuspoliittisia tekijöitä. Ajateltiin, että kun perustetaan siirtokuntia, niin se sitten turvaa Israelia mahdollisilta arabien hyökkäyksiltä. Tämä siirtokuntatoiminta oli aluksi pienimuotoista, eikä sillä lailla vielä voimakkaasti hallituksen tukemaa. Hallitus saattoi tietyissä tapauksissa myös pyrkiä estämään tätä siirtokuntatoimintaa. Tilanne muuttui olennaisesti 77, jolloin ensimmäisen kerran Israelin historiassa oikeisto nousi valtaan ja sen jälkeen tämä siirtokuntaliike liike sai aivan erilaisella tuulta siipiensä alle ja sitten sen jälkeen se on päässyt sitten seuraavina vuosikymmeninä lentoon. Ja taustalla on nimenomaan ollut se, että valtio on tukenut siirtokuntien rakentamista erittäin voimakkaasti. Suurin osa ihmisistä, jotka asuu siellä, on olemassa ryhmä ihmisiä, jotka ovat suhteellisen isokin ryhmä ihmisiä, jotka asuu siellä voimakkaan ideologisista syistä. Ja ne asuvat tyypillisesti sellaisissa siirtokunnissa, jotka ovat mahdollisimman keskellä arabiasutusta. Mm.
0: Mutta suurin osa ihmisistä, jotka asuu siellä. Niin ja noista ehkä hyvä että kaikkia noita myöskään Israelin valtio ei tue. On olemassa edelleen sellaisia siirtokuntia.
1: On edelleenkin tukemassa nimenomaan sen tyyppisiä äh, siirtokuntia tai vähintäänkin sitten tämmöisiä äh, uusia äh, siirtokuntien etuvartioasemia, joita valtio ei tue. He, eli tavallaan nämä ihmiset muuttaa sinne ja pyrkivät siihen, että sitten – Joskus. Joskus. Ja usein on käynytkin siirtokuntaliikkeen historiassa niin, että esimerkiksi niin, että on muutettu jollekin uudelle paikalle, valtio on siirtänyt heidät pois sieltä, mutta on tehty sopimusta että he saavatkin jäädä johonkin siihen lähelle. Tai että et valtio siellä ei saa olla, mutta sinne on silti tehty, laitettu sähköyhteydet ja tieyhteydet ja niin. Ja vaiheessa se siirtokunta on sitten muuttunut realiteetiksi. Eli tässä on ollut tavallaan käyty tämmöistä kissahiirileikkiä, hmm. vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen hallitus Israelissa on ollut. Mutta suurin osa tavallaan se, että se siirtokuntaliike on, on päässyt vauhtiin, niin sen taustalla on nimenomaan se, että se on siirtynyt valtion tukemaksi prosessiksi, jossa valtio on voimakkaasti tukenut asumista näillä alueilla. Eli suurin osa asuu siellä aivan muista kuin ideologisista syistä. Eli ne ovat suurten kaupunkien lähellä olevia asutuskeskuksia, jossa on halvempi asua ja jossa on parempi, infrastruktuuri saattaa olla parempaa kuin jossain muualla. Eli asutaan tämän tyyppisistä syistä. Eikä monet ihmiset, jotka asuvat tämän tyyppisissä siirtokunnissa lähellä tätä 67 linjaa ei välttämättä keskellä, mahdollisimman keskellä Arabiasutusta, niin he eivät edes miellä asuvansa siirtokunnissa. Eli tavallaan heillä on, kun Israel teki päätöksen jo pian 67 sodan jälkeen, että tämä raja poistettiin valtion virallisista kartoista, niin heillä ei välttämättä ole edes sellaista selvää mielikuvaa, että he ovat siirtokuntalaiset, Tämä siirtokuntalainen teema – tai leima liitetään ennen kaikkea niihin ideologisiin siirtokuntalaisiin, jotka asuvat pienissä siirtokunnissa mahdollisimman keskellä arabiasutusta.
0: Joo, kyllä. Joo, ja tuossa tulee sitten puheeksi taas se hankala kysymys, mikä tota aikaisemminkin nostettiin puheeksi liittyen oli Amerikka tai Krim tai Karjala, että vaikeista sitten on niin enää – sadan vuoden kuluttua sanoa niille lapsiperheille, jotka asuu niillä alueilla, että, että olette muuten miehittäjiä.
1: Niin, ja tietysti sitä he eivät myöskään välttämättä koe sitä siinä mielessä, että siinä on vahva ideologinen tausta, tai monilla se, että ajatus siitä, että tämä on ollut joskus juutalaisten maata, ja että he eivät ole ottamassa sitä haltuunsa, vaan he ovat palaamassa, ja sitten mm-hmm. tosiaan kun useampi sukupolvi-ihmisiä on siellä asunut, niin se on selvää, että se tavallaan muuttuu realiteetiksi. Tämä on tavallaan koko keskeinen ajatussiitokunta, ajatusta on mm-hmm. se, että tehdään ikään kuin tosiasioita, kun luodaan näitä siirtokuntia, niin jossain vaiheessa ne ovat sitten
0: realiteetteja, jo, jota
1: ei voida sivuuttaa.
0: Kyynisesti voisi sanoa, että näin maailma on ikään kuin toiminut. Maailma on toiminut näin. Eihän tämä ole ainoa tietenkään ei. ainutlaatuinen tilanne. Niin, ja siksi on ehkä hyvä, että me ollaan päätetty keskenämme, että koitetaan välttää tätä, ettei ei tulisi tämmöisiä tilanteita. Niin, Olisi se se siis tai... ta-
1: Tavallaan siis... Tai... Ka- u- joo, ja, ja, ja kansainvälille lakihan suhtautuu tietysti nimenomaan kielteisesti tämän tyyppiseen. Siellä ei ole, sitä pidetään kansainvälisen oikeuden vastaisena.
0: Mm. Kyllä.
1: Oli kysymys sitten Krimistä tai, tai Länsirannasta.
0: Joo. Tai että jos mä menisin ja pystyttäisin siirtokunnan Karjalaan. Niin. Mm.
1: Tänä, tänä päivänä se koettaisiin tietenkin jo, tuota, joku suomalainen voisi että se on paluuta sinne. Kyllä, niinpä. Se, 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 se nähtäisiin Nähtä
0: että... Se voi olla, että se nähtäisi sillä lailla, niin. mutta ei kaikki. Ei, niin. Ja mä en usko, että mä saisin siitä Suomen hallituksen siunauksena. Ei, ei, ei varmaankaan. Ei. ei. Mutta tota... Joo.
1: Israel on sillä erikoistapaus tämmöistä, että, että on hy, hy, ikään kuin länsimaisiksi itseään mieltäviä maita, jotka perustavat sitten ikään kuin kolonioita, niin niitä ei enää ole. Että Israel on tavallaan ikään kuin poikkeus kansainvälisessä järjestelmässä. Useimmat tämmöiset valtiot tänä päivänä, jotka perustavat kolonioita muualle – rajojensa ulkopuolelle, niin ne ovat tyypillisesti tämmöisiä valtioita, jotka ikään kuin mieltävät sijoittuvansa globaaliin etelän valtio. Vaikkapa Kiina, joka harrastaa siirtokuntaa ja siirtää omia asukkaitaan, vaikkapa muslimiedemmistöillä sille alueelle. Mm. Kiinahan harrastaa tämän tyyppistä paljon, tai Indonesia on tehnyt samantyyppistä saman politiikkaa, mutta Israel on sillä kansainvälisessä kansainvälisen poikkeus, että se on selvästi länsimaiseksi mieltävä, itsensä mieltävä valtio, ja silti se harrastaa tämän tyyppistä. Yhdysvalloilla taisi olla Filippinit viimeinen tällainen, mm. tuota, jossa yritettiin tämän tyyppistä, mutta mut sen jälkeen niin tämä tuota, ikään kuin
0: kolonisaasiodraivi on, on loppunut. Mm, kyllä, joo, tämä laittaa monta ennakko uusiksi, tämä koko konflikti, sen on huomannut. Tota, mä tiedän, että sä et ole moraalifilosofi, mutta kuitenkin kiinnostaa kysyä sulta näitäkin kysymyksiä, koska nämä on ollut niin pinnalla nyt viime aikoina. Nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä mun mielestä, koska nämä on niitä ensimmäisiä kysymyksiä, joiden kautta ihmiset löytää sit ratkaisuja, tai mitä ne ikinä onkaan. Ja se liittyy tähän, että kenen... Jos, jos puhutaan, jos on pakko puhua syyllisyydestä ja sen annostelusta eri toimijoille, niin nythän oli esimerkiksi tänään, luin esimerkin siitä, ja nyt pakko sanoa, että tätä ei ole, me en tiedä kuinka tätä on vahvistettu, me yritetään olla vähän varovainen tämmöisen niin Breaking news raportoinnin kanssa Gaasassa, koska se ei ollut aina niin tarkkaa, mutta oletetaan, että tämä on totta, että, sinne, että tota, ja mun mielestä IDF on myöntänytkin tämän, että he ö, iski sinne pakolaiskeiriin. Chevaliam. Mm, jo sinne. Ja tuota, siellä siis totta kai myös kuuli pakolaisia, ja ihmisiä, jotka on painunut, että pommituksia. IDF sanoi, että he targetoi Hamas-johtajaa, että he ei siis siis niin läpällä ampunut pakolaisleiriä, vaan tapauksen pakolaisia, vai että siinä, oli niin kuin, siinä targetoitiin IDFn mukaan Hamas-johtajaa. Öö, niin sitten kysymys on, että kenen syytä tai kenen vastuulla tuossa tilanteessa on siviilien kuolemat. Onko se IDF-komentaja, joka päättää, että me ammutaan tuonne siitä huolimatta, että siellä on pakolaisia, jotka on paennut tuonne alueelle, vai onko se sen tyypin syytä, joka tietää olemassa sotilaskohdeja, tärkeä sellainen, joka menee piiloutumaan heidän keskellä.
1: Mm. Tämä on tietysti hyvä, hyvä kysymys ja moraalisen moraalisessa mielessä luultavasti niin vastuu jakautuu. Eli mora... Moraalinen vastuu on, on kummallakin. Eli, eli ta- tavallaan si- siis ikiaikainen sissitaktiikkahan on ollut missä tahansa. Tähän ei ole sillä erillään, että ne jouk- r- joukkiot tai ryhmät, mitä hyvänsä, käyvät sissisotaan, ne piiloutuvat siviilien joukkoon. Se on ainoa keino suurin piirtein, käydä tehokasta sissisotaa huomattavasti vahvempaa vihollista kohtaa. Palestinaista aina sanoo, että jos heillä olisi F-16, niin hävittäjiä, niin ei he tekisi, kävisi tällä sotaa. Mutta se on moraalinen valinta ja, ja, ja on selvää, että moni palestilainen syyttää näistä kuolemista myös Hamasia. Mm. Eli se, on, se on, on, on moraalinen vastuu, mikä on, on, on Hamasilla. Olettaen tosiaan, että tässä tapauksessa se, siellä on ollut joku. So- niin, so- olettaen, osko- tämä, niin, tarina on totta niin, od- kaikilla od- od- ja, ja, Mutta samanaikaisesti on tietysti selvä, että so- sodan sääntöjen kannalta se, että jos on olemassa vaara siihen, että kuolee sivullisia, mm. niin se on... Moraalisesti lievästi sanottuna suuri ongelma. Mm. Ja t- tavallaan 2000-luvun alkuvuosina, kun Israel teki iskuja Hamas-johtajiin, jossa kuoli jon- muutama yksittäinen sivullinen siinä yhteydessä tällaisia kohdennettuja tappamisia, Suoraan käännetään. Niin siinä vaiheessa sitten Yhdysvaltojen silloinen presidentti Bush sanoi, että arvosteli Israelia siitä, että on toimittu tällä lailla, että näitä ihmisiä on kuollut. Ja nyt puhutaan paljon suuremmista määrästä ihmisiä. Eli on selvää, että tässä on merkittävä moraalinen kysymys. Meillähän on sama tuota, jos ajatellaan Libanonissa, jossa tuota, Hezbollah käyttää osittain samantyyppistä taktiikkaa, että heidän, he, he sijoittavat uh, sotilaallisia kohteita sisään läheisyyteen. Mm. Hyvin paljon samantyyppisistä syistä kuin mitä, mitä Hamas tekee Palestiinan puolella. Niin sielläkin hän uh, osa libanonilaisista syyttää myös, tai merkittävä osa libanonilaisista syyttää. Näistä siviiliuhreista, mitä hmm. seuraa, niin sitten myös Hisbollahia. Eli siitä, täysin siitä riippumatta, että myös Israelia pidetään, pidetään syyllisenä.
0: Ja se on siis aivan karseita, että siviileille niin tehdään, että heitä kuolee näissä hmm. siis on Siitä ei tarvitse sanoa toista sanaa. Hmm. Mutta sitten kun aletaan puhumaan, vitsi, pitäisikö varmaan kutsua tänne joku? joka tuntee kansainvälistä lakia tosi hyvin. Se olisi kiinnostavaa itse asiassa. Mä en tiedä ehkä, sä tiedät, mutta se mitä mä oon lukenut nyt liittyen näihin. Me itse asiassa Tim R. Stewartin kanssa vähän puhuttiin näistä, käytiin läpi niitä niin kuin perussääntöjä silleen, että mihin saa iskeä, mihin ei saa. Ja... Sehän on niin, että jos nyt mä sun ihan tavallisessa kerrostalossa Helsingissä, ja jos me syttyisi sota, Venäjän kanssa, ja puolustusvoimat laittaisi mun kämpän katolle pari tota, tämmöistä rakettiheitintä, niin kansainvälisen lain mukaan se ei ole enää siviilikohde, vaan se on sotilaskohde. Mutta sitten tulee tämä Timo R. Stewartin puhuma suhteellisuusperiaate. Niin, että, että, se... Siihen ei saa iskeä siihen nyk- siviili, tai siis... Sotilaskohteeksi naamioitunutta siviilikohdetta. Mä en tiedä onko tämä mm. mikä on termi, mutta näin kuitenkin käytännössä, että siis siviilikohdosta on tehty sotilaskohde, niin jos siinä kuolee siviileitä tulee tarpeeksi siviilivahinkoa, niin pitää olla, pitää olla jotenkin suhteessa. Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: Niin se tarkoittaa, ylipeässä tavallaan ne, ne, se voima, mitä käytetään tähän saavuttamaan, niin pitää, pitää olla ikään kuin su, suht, ei saa käyttää kohtuutonta voimaa, joka aiheuttaa kohtuuttomasti sitten tuhoa. Mm-hmm. Eli tavallaan, että jos jossakin yksinkertaisesti, jossakin, jossakin talossa on joku ampuja, joka ammuskelee ikkunasta, niin on olisi sitten se, että räjäytetään koko kaupungin osa. Se olisi. Niin, tavallaan se, että jos no, esitetään tällainen ikään kuin vähän, vähän tuota, yliampuva esimerkki. Kyllä, tässä me ja voidaan olla samaa tuo, mieltä, 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 mutta
0: eikö se ole hankala siinä vaiheessa, kun sulla on tiukasti asutettu alue, missä ihmistä ei voi mennä minnekään ja, tai joskus niitä jopa pidetään siellä, että me tullaan nyt vain ja otetaan täältä haltuun ja mihin ne sitten voi sieltä muuttaa. Ja, ja, tota, ja sitten että tota, just se kanssa, että se, sinne ei oikein voi perustaa mitään varsinaisia erityisiä sotilaskohteita myöskään.
1: Että... Niin, ei sillä ole tilaa myöskään. Sitten jos ajatellaan sitä taas Hamasin perspektiivistä on, on niin tavallaan, niin mikä olisi sen tyyppinen sotilas, tavallaan sodankäynnin keino, joka olisi ylipäätänsä mahdollinen, niin sellaista oikeastaan ei ole olemassa sen tyyppistä. Ei voi ajatella niin, että Hamas laittaa miehensä rajalle, – Ja, ja, ja sitten odottaa, että Israel tulee lentokoneella ja ampuun niin. ne, tai helikopterilla. – Tulisi turpiina. Niin, et se tavallaan, se, että miksi käydään tämän tyyppistä sodan käyntiä, joka ei tietenkään ole Hamasin keksintö, vaan ikiaikainen, siis mm. se, niin, niin se on, siinä on syynsä. Mutta totta, totta kai se
0: on moraalinen ongelma. Se on itsestään selvää, että se on, se on moraalinen ongelma. – Kyllä. Miten sa ymmärrät ton tervet? Onko mitään niin nyt mä kysyn sulta nämä vaikean t- t- lakikysymykset, mutta se kohtuu siihen käytännössä. Mitä se tarkoittaa?
1: No mä en mä ottaa, ottaa no. kansainvälisoikeudelliseen en sitä kantaa, kun en, en ole, en ole tuota, ää, edes juristi. Mm. Saa tietysti, että tieto, olisin eri kansainvälisen oikeuteen erikoistunut ju- juristi. Että se, se on, mutta tuota, on selvää, että, että Israelin toimet sekä... Gaasassa, että sitten suhteessa Libanon niin, niin on usein olleet arvostelun kohteena nimenomaan sen takia, että tämä suhteellisuusperiaate ei ole toteutunut. Hmm. Tämä on, on tyypillinen syytös, mikä Israelin kohdalla. Eli se on tavallaan ää, maallikkona helppo ymmärtää. Hmm. Israelissa on myös aika pitkä perinne tämän tyyppiseen sodan käyntiin, jossa... Ää, me nähdään niin, että varsin suuren voiman käyttö sivilikohteita kohtaan, mikäli siinä myös osutaan sitten ää, vihollisiin, jotka etsivät suojaa, niin on sallittua. Eli tavallaan Israelin tämmöinen ikään kuin muoto vuosikymmenien ajan on ollut aika ronski tässä suhteessa. Eli kä- kä- käytetään varsin vo- voimakkaasti ä, 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 tai ä, ammutaan kovaa. Ja tarkoituksena on nimenomaan sitten se, että pidetään yllä tätä pelotevaikutusta. Israelin sodankäynti, kulttuurin keskeisin ajatus on ollut se, että, että käydään, kä- käytetään kovaa voimaa. Jos ei se riitä, niin käytetään vieläkin kovempaa voimaa, ja tarkoituksena on sitten se, että säilyy tämä armeijan pelotekyky. Se on hyvin keskeinen osa Israelin strategista kulttuuria. Mm. Viime aikoina on puhuttu, ja viimeisenä vuosikymmeninä on puhuttu tämmöistä dahia-metodista, ja sillä viitataan nimenomaan Beirutin eteläisiin kaupunginosiin, osiin tällä termillä, jossa Hezbollahin päämaja on, ja ajatuksena on se, että jotta Hezbollahin, Hezbollah ei iskisi Israeliin, niin täytyy iskeä tarpeeksi kovasti nimenomaan näihin laajoihin kaupunkikohteihin silläkin uhalla, että siinä kuolee paljon sivullisia,
0: koska t- tarkoitus on se, että tää Israelin Israelin kyky säilyy. Mm. Meidän pitää kohta laittaa tämä purkkiin. Ehkä vielä yksi kysymys tai kaksi. Tämä tulee tosi irrallisena nyt tähän tämmöisenä historiallisena kysymyksenä, mikä kuitenkin on itse asiassa aika uusi juttu, Et ei nyt niin historiallisena, mutta eilinenkin on historiaa periaatteessa. Tämä Abraham Accords-juttu, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta mm. tämä on aika uuskin projekti alkaa solmimaan tämmöisiä niin kuin Onko se nyt sitä rauhansopimuksia tai ne, tämmöisiä
1: Ne ei varsinaisesti rauhansopimuksia siinä mielessä ole, että näiden maiden välillä nyt ei varmistella, sota. mitään sotaa ole ollut. Mutta no, normalisaatio, normalisaatio, diplomaattisia normalisaatiosopimuksia.
0: Kyllä. Es, Esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa. Mm. Suoraan Israelin valtio. Öö, onko tämä sun mielestä tie jonkun näköiseen ö, tasapainoon tai onko tämä niin Onko tässä jotain, mitä me ei tajuta katsoa? Siis nämä,
1: nämä normalisaatiosopimukset, joita on, on tehty Bahrainin, Arabiemiraattien, Marokon ja Sudanin kanssa. Sudanin osalta se ei taida olla ratifioitu se sopimus, mutta joka tapauksessa – ja Saudi-Arabian osalta on kyse siitä, että on, on, on käyty neuvotteluja. Mitään sopimusta ei, ei ole olemassa. Voi olla, että tämä nykyinen tapahtuma tekee sen solmumisen lähiaikoina niin vaikeaksi. Ää, mä näen niin, että ne on sinänsä positiivisia asioita, mutta kun ne on tarkoitettu siihen, ajatellen Netanyahuun perspektiivistä, että Israelin ei tarvitsisi tehdä sopimusta sitten palestinalaisten kanssa. Perinteinen arabikanta on ollut se, että Israel voi normalisoida välinsä arabimaailmaan siinä vaiheessa, kun se on tehnyt rauhan palestinalaisten kanssa. Ja kun näitä sopimuksia on tehty, niin se ikään kuin tekee turhaksi sen, että Israelin pitäisi tehdä rauhansopimus myös palestiinalaisten kanssa. Ja se on se syy, miksi palestiinalaiset ovat arvostelleet näitä sopimuksia. Ja se on se syy, miksi Netanjahu on ollut niistä tavattoman ylpeä, koska tavallaan Israel on saanut nämä sopimukset ilman, että sen täytyy maksaa mitään poliittista hintaa suhteessa palestiinalaisiin. Ja nyt tämä Gaasan tapahtumat on, on tavallaan osoittaneet sen, että tämä politiikka, jossa voidaan unohtaa Palestiinalaiskysymys on ollut virhe. Eli tavallaan se Palestiinalaiskysymys on iskenyt nyt taas ikään kuin lekalla meitä kaikkia. Hmm. Ja, ja, ja se täytyy tajuta se, että ne normalisaatiosopimukset, hyvä, se, se on ilman muuta positiivinen asia, jos Israel tulisi normaaliksi osaksi tätä aluetta. Mutta siihen täytyy kytkeytyä myös se, että, täytyy, että täyt, Israelin täytyy tehdä, maksaa hinta myös sitten rauhansopimuksesta palestinalaisten kanssa. Poliittinen hinta, mikä siihen liittyy. Hmm. Ja se tarkoittaa sitten palestinaisvaltiota, Israelin rinnalle. Tai vaihtoehtoisesti sitten yhtä demokraattista valtiota jossa lähtökohtana on kansalaisuus, ei etnisyys, vähän Yhdysvaltojen tyyliä, mutta sen, sen tyyppiseen unelmaan on pitkä matka. Mm. Todennäköisempi vaihtoehto olisi kuitenkin jonkinnäköinen köyhän miehen kahden valtion malli.
0: Kiitos taas kerran, Hannu, juusula näkemyksistä ja vastauksista mun kiperin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Ja kiitos teitä katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata, kommentoida ja tykätä. Nähdään ensi kerralla. Moi.